0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерела». Сегодня мы расскажем о нескольких вещах. Я думаю, можно будет посмотреть по тайм-кодам. Так что давай сразу к первой теме. Улитки! Ты помнишь, да. почему мы решили говорить про улиток?
1: Да, потому что мы увидели улитку без панциря.
0: Вернее... Артем сказал, что это улитка без панциря, Мне это почему-то вызвало совершеннейший ужас, я представила, как ей одиноко, ну не знаю, это выглядит как-то стрёмно представить, что она по каким-то причинам потеряла панцирь или вышла из него сама. И вот мы почитали об этом, теперь мы знаем, как это работает, и что это была не улитка, между да, прочим. Да, я тоже разобрался. Да, почему мы подумали, что это улитка? Потому что, вернее, Артем подумал, я до последнего сомневалась. А ты меня уверял, что это 100% улитка, у нее рога?
1: Ну да, она выглядела как червяк, но с рогами, и она была полоской.
0: Ну не Поэтому, как червяк, как да. слезняк.
1: Ну да. Но она, она была худой довольная. Она, в принципе, издалека, если не, не видеть рожки, она выглядела как червяк.
0: Я почитала специально про улиток, а буквально в этот же вечер, это было после дождя, и мы живем на юге, и после дождя выползает очень много виноградных улиток, да? Они же виноградными называются? Ну, эти, наверное, да. Наверняка их бывает много видов, но вот эти вот крупные, которые начинают неистово переходить все тротуары и дорожки, постоянно их топчут, это, наверное, виноградные улитки. Думаю, да. Я нескольким помогала перейти дорогу и... Я рассказывала, что вот теперь об этом. Вы тоже можете узнать, если вы, как и я, любите помогать, переходить дорогу улиткам, то их нельзя брать за панцирь и как бы отлеплять от поверхности. Их нужно сначала потыкать пальцем в панцирь, чтобы улитка втянула свое тело внутрь, и тогда вы можете ее перенести туда, куда хотите. Потому что если дергать за панцирь, у нее надрываются те мышцы, связки, которыми она связана со своим домиком. Когда я читала про улиток, ты читал сегодня?
1: Конечно, я ты... много читал про улиток. Я ну, мало. Сопутствующие темы.
0: А ты пошел по гиперссылкам?
1: Ну как, ну можно и так сказать.
0: Я читала, бывает ли такое, что улитка выходит из своего панциря. В принципе, бывает, но добровольно и просто по приколу они так не делают.
1: Ну да, но я читал, что они могут умереть, даже если он просто поврежден. что-то не так.
0: Да, я видела картинки улиток, которым люди какими-то маленькими кусочками изоленты залепляли надломанный панцирь, да. потому что, в принципе, улитка может вырабатывать ну, вот эту вот известняковую штуку чтобы панцирь зарастить. Они же рождаются, типа, с зачатком панциря. Ну да,
1: он вырастает. И, типа, да,
0: и она его наращивает. Ним, да? да, и они могут выйти из своего панциря, если они заболели. У них там, какие-то типа, инфекционные могут быть заболевания, генетические Травмы, переохлаждение. Ну, в общем, ну, это все нездоровая штука. И, возможно, я чувствовала это подсознательно, и, увидев улитку, потенциальную улитку без панциря, сразу стала ей очень сильно сочувствовать. Но это был слезняк.
1: Нет, то был слезняк, да.
0: Это, это был слезняк. Прочитала. Это довольно забавно. У меня поэтому будет к тебе еще вопрос, когда я закончу про слезняков. Потому что... Я была абсолютно уверена, что у слизняков не бывает рожек. Ну, вот прям железная я была в этом уверена. Не, ну,
1: наверняка они бывают разные, некоторые с рожками, некоторые нет. Я
0: читала вчера статью про слизняков, у них у всех были рожки. Ну, я не думаю, что эта статья была исчерпывающая про все виды слизняков на планете, но там да. было много, они разноцветные были. Очень стрёмный какой-то, по-моему, он в Европе же жив... Нет, я боюсь перепутать, потому что там их было столько видов, я не помню. Черный слезняк, он абсолютно черный, довольно небольшой в длину и довольно толстенький. И у него тельца все покрыто морщинами. Да. Выглядит очень стрёмно, не то чтобы остальные выглядели классно. Ну, так
1: и улитки выглядят стрёмно.
0: Ну, панцирь как-то украшает. Ну, панцирь, да слизняков очень много пятнистых, всяких леопардовых. Они, ну, некоторые так называются, некоторые по-другому. Но, в общем, да, много пятнистых. Я подозреваю то, что, типа, для маскировки, да? Мне кажется, я ну, часто да. говорю слово типа. Ну, ничего. Быть, мы постараемся да. поработать над этим. Я постараюсь. И они с рожками. Я... Видела слезняков очень часто в детстве, потому что жила в частном доме, и летом, когда мы не закрывали входную дверь, а была просто сетка летняя, они могли заползать на кухню, в прихожую, ползали, утром можно было видеть следы. Но мне кажется, это сейчас звучит отвратительно, но когда ты живешь в частном доме, ты воспринимаешь всю эту живность как часть твоей реальности. Ты даже не пытаешься анализировать, плохо это или хорошо. Оно просто есть, смирись с этим. И это все, конечно, хорошо, но теперь мы переходим к эффекту Мандела. Почему мы оба думали, что у слизняков нет рожек? Ты читал много про эффект Мандела, так что теперь твоя mm -hmm. очередь позорится mm -hmm. своими типами
1: Ну, mm -hmm. no, я просто, когда читал про слизняков, сразу наткнулся на слизняка с маленькими рожками. И возможно, если к нему. Ну, они такие маленькие, кругленькие. То конечно их вытягивать просто... могут. Ну вот. Да его быть, просто
0: сфоткали, когда он их не вытягивал. Когда
1: ты видела слизняков, они просто прятали свои рожки. Угу. Даже вряд ли с ними игралась там, чтобы.
0: Нет, я игралась только с этими смокрицами, которые арбузики мы называли. Вот с ними я игралась.
1: Поэтому не знаю насчет этого эффекта Мандела. Это да. Очень много...
0: Ну ты немножко расскажи, что за да. эффект Мандела, чтобы Манделы, было понятно. Да,
1: это говорится о том, что наш мозг как-то не так воспринимает реальность, либо как-то не так помнит, что у нас в памяти некоторые вещи. Не так сохраняются, как они есть на самом деле Но Причем И... массово Да, массово И вот самый основной, главный пример приверженцев этой теории Это человек из монополии Есть у него монокль или нет монокля?
0: Ну вот На коробке, который изображен Да, да.
1: Я, У меня не было никогда настоящей монополии в детстве. Mm -hmm. У меня была российская, где вообще никакого человека не было. Монокли, <с> или без <с> Там людей. вообще не было людей. Там просто большими буквами написано было монополия и все. Ну,
0: понятно.
1: И у меня, в принципе, нет воспоминаний о том, есть он или нет. Поэтому даже сейчас как бы вспоминаю. Я очень слабо помню, потому что, в принципе, я его не так часто видел.
0: ну ты вот... же провел исследование по другому важному да, кейсу. Да, я
1: провел по нескольким я вообще изначально, что больше всего вопросов возникло, когда ты сказала, что в песне пять минут.
0: Да. Нет слов
1: это много или мало. Да. Не поверил, потому что ну как это?
0: Ну все же помню, должно это? быть пять минут, пять минут это много или мало. И даже как будто бы дорисовывается следующая рифма, прям хочется начать это петь. А мы, по-моему, где-то в ТикТоке посмотрели, и там утверждалось, что этой фразы там на самом деле в тексте нет. Это звучало дико неправдоподобно, но я погуглила текст, мы его внимательно прочитали, честно. Можете тоже это сделать, там нет именно этой формулировки, там много похожего по смыслу о том, что это маленький промежуток времени, там вот как бы, но непосредственно этой фразы, которая в моей голове всегда была непреложной это вот был один пример мы проверили а потом артем заклинил на да другом Потом
1: был пример после которого я пришел к некоторым выводам в том числе так -так. эти пять минут да. это речь президента ельцина когда он говорил что он уходит в 2000 году угу. и все помнят и знают что как бы вроде бы он сказал я устал я ухожу ну да но по факту там нет слов я устал вообще в принципе в этой речи. Но все видосы, маленькие нарезки, всевозможные отрывки называются. Я устал, забитая, я ухожу.
0: Ну и шутят так. В принципе, вот. то есть это уже как и после образа. этого
1: я подумал, что реально это не вряд ли эффект именно Манделы, это
0: ну, фольклор а как... сыграл. Ну а как что ты потом...
1: Потом было очень много пародий, ну, да, всего да. чего угодно, да. где говорилось, я устал, да. я ухожу. Причем они сразу появились.
0: Ну и КВН, и все что и угодно. все говорили,
1: да. я устал, я ухожу, mm -hmm. я устал, я ухожу. И я открыл список основных каких-то примеров. Этого эффекта И во многих случаях Я как бы думал и натыкался на то Что это во многом либо фольклор Либо где-то вот кто-то потом Перевирал Либо кто-то как-то рассказывал Но многие вещи, которые приводят в пример Я вот даже сейчас многое не вспомню Они меня вот не коснулись Точно так же, как и Монополия Там говорят про какие-то Названия брендов Про логотип Форд Машины, Ой, что там должна быть петелька.
0: А, в букве F типа? Да.
1: И что типа. многие говорят, что там есть петелька, а некоторые говорят, что нет. Но тут же прикладывается фотография модели, где нет петельки. А вообще на официальном логотипе есть петелька. А. И логотип да. машины «Фольксваген», mm. где посередине черточка или нету черточки. Ну, вроде как она есть, но есть картинки, где ее нет. Ну, то есть это такое... Ты просто в интернет заходишь видишь и такой вариант и такой возможно ты просто не открывал официальную документацию не видел официальные логотипы просто не натыкался на картинки Это или просто как, сам рисовал
0: как Принглс упаковка я видела где-то пример про чувачка на упаковке Принглс вопрос по-моему заключался в том есть ли у него волосы шевелюра Ну, то есть мы Вроде помним есть. мы помним усы да. Усы вроде точно есть да, У нас, к сожалению, сейчас в доме нет пачки Но можно погуглить, опять же а... И вот я не помню, как объяснялось конкретно в том видео или тексте, который я смотрела Это было год или больше назад Но, по-моему, все сводилось к тому, что логотип менялся Просто периодически бренды делают какую-то смену дизайна И этот чувачок претерпел изменения.
1: Ну, я помню, что волосы были.
0: Волосы вот, были, такие. а сейчас, по-моему, нет. А сейчас нет.
1: вообще нет лица даже.
0: Вот, вот такой был, вот где такой, брови и да, просто ну... круглая голова. И получается, да, да, да. что ну кто-то помнит первый логотип, кто-то нет. И, и как это правильно оценивать? Довольно сложно. Хорошо, ты провел более основательное исследование, нежели я. Я просто максимум интересовалась, и мне это казалось забавным. Как мы в итоге разделяем? Эффект Мандела это что? То есть, получается, есть какая-то ситуация, вроде как человечка с упаковки, с коробки Монополия, где он выполнен в такой стилистике, что наш мозг находит разумным добавить туда монокль. Он же да. там с цилиндром. Так
1: по факту нет монокля.
0: Я же и говорю, что ну, наш мозг ну, да. запоминает монокль, потому что он да. дорисовывает ну, возможно, да. стилистически уместный такой нюанс. Да.
1: Ну, очень сложно отделить одно от другого, где вот по факту вот эффект Манделы или это просто то, что ты правда видел, но не в оригинальном виде, например. Mm. Рисунки детей человека в цилиндре, логотип перерисованный или что-нибудь еще, или не знаю, какие-нибудь Ну, я поняла, да, картины. то есть это вроде
0: как истинная память, просто И, немножко первоначально. Да, или еще
1: говорилось, например, о Микки Маусе. Есть подтяжки? А, про наверное, подтяжки,
0: да, ну, да, как бы
1: нет, я помню, что нет. Ага. Ну, я не разбирался сам, но некоторые люди говорят, что в некоторых мультфильмах он был с подтяжками, и наверняка в каких-то рисунках... Так он уже
0: столько существует, десятков Конечно, рисунков
1: неоригинальных, какие могли там быть, не знаю, у соседа на тетрадке или еще где-то, могли быть подтяжки. И ты как бы это все объединяешь по факту. И... У тебя рождается свой вариант того, что за твою жизнь, как у тебя сложился этот образ. Ну, вот про пять минут, это, конечно, провал. Потому что я не помню никаких слов, я всегда напевал только этот фрагмент. И тут я не знаю, что
0: сказать. Я тоже не то, чтобы много помнила. И, наверное, действительно, так может быть, действительно было... Какой-то юморески, Где-то переиначивали может на этот мотив. Ну, и для рифмы, для да, своего может текста. Может быть,
1: новогодних праздников же много было. Этих всех голубых огоньков, чего угодно. И, может быть, там это было. Потому что я вот помню.
0: Да, да, да. У меня тоже полное но ощущение. Но у меня
1: было всегда полное ощущение, что это она именно поет в фильме. Но,
0: ну, возможно, я его не так часто это смотрел. И там это все. Все. Конечно, возможно,
1: стоит провести более глубокое исследование. И я еще не закончил про улиток Так Я начал читать всякие статьи там, про раковины, это понятно Но одно из того, что меня сильно удивило, это то, что они уже 600 миллионов лет существуют
0: В том виде, в котором они есть сейчас? Ну, примерно Ну, плюс-минус
1: Да Их ровесники только медузы я пошел гуглить, какие вообще животные были и что вообще происходило в это время на Земле. Это было задолго до динозавров, uh -huh. было задолго до всего вообще. Открыл картинку, как выглядела Земля в то время. Она выглядела как один большой материк, а все остальное это был океан. И по сути тогда были медузы, они и какие-то еще другие ныне вымершие животные. Насекомые. И по факту Они хозяева на земле А на море медузы А мы тут так чисто живем Вообще не при делах А еще я почитал, что они очень умные Организованные И могут на основе своего жизненного опыта Делать выводы Как-то перестраивать свою жизнь Места обитания Что-то еще ну, Возможно, когда мы может быть, научимся понимать язык улиток? И они нам что-то скажут? Они скажут, убирайтесь отсюда, знаешь, из земли. Мы тут главные. Мы 600 миллионов лет уже живем, а вы тут ходите.
0: В общем, мне лучше не помогать им переходить дорогу. Не, а
1: возможно, тебя как раз... А, похвалят, мне разрешат
0: остаться. Скажут,
1: ты оставайся, будешь дальше помогать.
0: Ну, нормально. Ладно, и давай здесь мы перейдем к следующей теме.
1: А следующая тема это сериал, который мы недавно посмотрели, который называется Матрешка.
0: Или ⁇ Жизнь матрешки ⁇ Ну, разные я видела варианты да, перевода. А в
1: оригинале ⁇ Рашендол.
0: Рушендолл, да. Матрешка. Собственно, собственно матрешка.
1: Да. Мы смотрели первый сезон, когда он выходил пять ну, лет назад. Когда? Четыре года назад.
0: Серьезно? Так давно?
1: Ну да. Так это даже во втором сезоне, который, собственно, вышел вот недавно. То есть четыре
0: они... года разницы между событиями, это реальное время, которое да, прошло между да, сезонами?
1: Да, реальное О -о. время. Я очень Слушай, это порадовал.
0: В моей памяти сами. это было не настолько давно. Я хотела сказать год, ну, может, полтора ну, назад. сейчас я
1: точно посмотрю, какой это был год.
0: Нет, я тебе верю. Я, в общем, понимаю, как это работает. Все перестало...
1: Девятнадцатый год. Mm -hmm. Ну, не пять лет, да. Поэтому это довольно занятно, что они так обыграли. Ну, в общем, суть в чем? Первый сезон мы смотрели еще тогда, когда он вышел. Сейчас давай без да.
0: спойлеров. Да. А потом со спойлерами. Да, да, да. Ага.
1: А, сейчас вышел второй сезон, но как бы в памяти очень много, что за эти годы
0: терялось.
1: Поэтому мы посмотрели первый сезон, сразу новый второй сезон.
0: Ну да, чтобы полное погружение.
1: Да. И что, собственно, можно как-то обозначить, что ну, это все-таки за сериал?
0: Да, да, общий сюжет это, в общем-то, не секрет, потому что ты сразу же с первых же минут первого сезона узнаешь, что речь в нем пойдет о временной петле. Она происходит с женщиной, которая празднует свое 36-летие. Ее зовут Надя Волуваков, и она сама шутит, что это как в только нужно добавить. Ов. А, коков. Она постоянно умирает и возрождается в одном и том же моменте. И так длится 8 серий, потом она встречается с человеком, молодым человеком, у которого своя временная петля, и они пытаются выяснить, связанные они или нет, и так далее. Традиционно в таких... Сюжетах ты ждешь, что у них есть какая-то миссия или что-то нужно исправить. Но здесь, кстати, как-то не, не акцентировалось именно на этом. Край... Ну как это? Ну, не явно. Ну, не явно,
1: но в итоге все свелось к этому.
0: Хорошо, мы это обсудим, как ты это воспринял и как я. И, в принципе, вот. Ну, больше ничего тут сказать не получается. Мы знакомимся с их семьями, с их друзьями, немножечко в узнаем что-то про их жизнь, настоящую, прошлую. Но, в принципе, все крутится вокруг этих где-то полутора суток, да, получается? Потому что если герои избегали быстрой кончины, то они могли жить еще...
1: Ну, максимум, да, еще, да.
0: Переночевать, переночевать пережить, днём, пожить еще целый день, да. и к вечеру, как правило, все равно... Ну, максимум, да. То есть где-то там да. На
1: минимум прям...
0: Ну, минимум почти, это могло на быть пять минут, да. поэтому... Это вот первый сезон, который завершился как бы ну хэппи-эндом, но с открытым финалом. Ну не было ощущения, что мы сказали вообще все, все плохие умерли, все хорошие поженились.
1: Ну как минимум у них была задача выйти из этой петли, и они из нее вышли.
0: Да. Вот. А второй сезон нас погружает в другую. Такую фантастическую историю, где герои путешествуют во времени и оказываются в телах своих предков. Ну и второй сезон, он, он его не так легко объяснить на пальцах, как первый, потому что первый такой, он прям легко раскладывается. Второй более философский, более метафоричный, мне кажется. Да, ну
1: и из-за того, что это не повторяющийся один и тот же день, как в первом сезоне. Ну да, да, да. В двух словах сложнее. Как, как очень длинный фильм, и ты его смотришь, там развивается сюжет, и как бы больше событий происходит по факту.
0: Да, и концовка в нем есть, то есть события приходят к какому-то логическому завершению, но... но это тоже очень можно обсуждать, что мы, наверное, попробуем сделать. Но я не знаю, насколько у нас это получится, потому что вопросов как-то больше, чем ответов. У меня, ну, по да, крайней ну, мере. Ну, в итоге, да. Как бы, Но, ну, в немного... общем, тоже да. как-то это завершается. Как и что это могло значить, мы обсудим в части со спойлерами, куда мы сейчас перейдем. По тайм-коду мы постараемся уточнить, где закончится часть со спойлерами и начнется следующее, чтобы если вы захотели бы посмотреть сериал сами, вы могли это сделать, а потом вернуться или забить и просто посмотреть самостоятельно сериал. Он неплохой. Собственно, спойлеры. Про первый сезон. Ну, там... Я даже не знаю. Хорошо, ты говорил, что есть определенная миссия, которую преследовали персонажи, и они смогли ее выполнить, и благодаря этому выйти из петли. Вот да. разверни, пожалуйста, эту идею. А,
1: суть в чем? Несколько первых серий они даются понять, в принципе, что происходит, точнее, она. А как бы,
0: да, мужчина говорю, да, входит мужчина там не, не с первой талан, серии.
1: Поэтому как бы, проще было бы разобраться с этим. А суть в чем? Надя задается вопросом, что делать, что не так. Ходит в разные места, пытается избегать мест, где она до этого умирала. В общем, пытается по-разному строить свой один и тот же повторяющийся день. И в один момент она встречает его, Алану в лифте, который начинает падать. Все другие пассажиры в панике падают на пол. А он и она нет, они смотрят друг на друга. Ну, ну и
0: делятся, делятся тем, что и... оба все время да. умирают. Да. И
1: через какое-то время она его находит, она его находит. А, и они уже начинают общаться, но показывая его в этом сериале, он выглядит очень довольным тем, что он постоянно проживает один и тот же день. Его жизнь строится так, что у него все в порядке, чистейший дом, трусы... Ну, он даже.
0: вообще такой чувак с ОКР да. очень да. сильно. И как бы этого А она наоборот, скрывает. она да. наоборот такая очень хаотичная.
1: И он очень недоволен, что она появляется в его жизни и пытается что-то изменить, изменить этот день, потому что он проживал свой день повторяющийся одинаково, он все время заходил к своей девушке. А, он же он постоянно время... договаривал
0: за ней фразы, да, то есть, наверное, до... его да. устраивало, что наконец-то все, все, абсолютно все стало предсказуемо. Да,
1: все отлично, ему нравится, он был все время в одних и тех же местах, где он и так до этого должен был быть не так как она, ну, она да, он встречался с разными менять. людьми, она делала разные вещи, да, и в итоге он тоже начинает интересоваться тем, чтобы выйти из петли, потому что по сути происходит странная вещь, с каждый раз, когда они снова возрождаются, начинают пропадать вещи, люди, предметы интерьера, в общем, мир как бы схлопывается.
0: Ну, и там, да, гниют фрукты на полках в магазине, то есть ощущение, да, растущая энтропии.
1: Да, потому что, возможно, ему бы было нормально, если бы это продолжалось вообще вечностью, он просто жил одним и тем же днем, но, по сути, из-за того, что все схлопывается, им нужно что-то делать.
0: Ну, да, даже он начал догадываться, что так не пойдет.
1: Да, ну, и из-за того, что она появилась в его жизни, у него тоже возникло много вопросов, он узнает... Вещи про свою девушку, какие-то открывая для себя новые части жизни. И то, о чем я говорил, что они достигли какого-то финала. Ну, потому что, как я понял, в первой серии еще, они а до того, как все началось, они по факту встретились, но не придали значения этой встрече и не помогли друг другу. В итоге, как я понял, они выясняют, Когда они что... в
0: вечернем сквере прошли мимо друг друга? Да. Когда... Или в магазине? Ну,
1: это же все рядом было. Когда ему было плохо, она вроде бы думала подойти к нему, еще что-то. Но вот с его стороны я не очень понимаю, как он должен был ей
0: помочь. Он вообще странный персонаж, а его странность усугубляется во втором сезоне. В первом все-таки ему много хронометража отдельного. Да, да,
1: много внимания, целая серии там отдельная была только про него. Да. И, по сути... Они должны были как бы помочь друг другу избежать смерти.
0: А как ты понял, там в конце случился такой твист, что вот они продолжают каждый раз, возрождаясь, а умирают они одновременно. Они это выяснили, независимо от того, находятся они рядом или нет, но кончина их настигает одновременно. Каждый раз после каждого вот этого респауна они находили друг друга и пытались что-то делать, ну или не пытались, но как-то продолжали коммуницировать. И в финальной серии они вроде как делают все те же самые вещи и находят друг друга, но оказывается, что они не узнают друг друга. Да. То есть Надя, которая уже 850 раз умерла и возродилась, встречает Алана, который еще ни разу не умирал. Да, и наоборот. И наоборот. Да. Почему?
1: Потому что они пришли к выводу о том, что им нужно друг другу помочь как это было изначально задумано угу. в первый день. Если с ним понятно, потому что, опять спойлер, он совершил самоубийство. Да. И как бы от этого понятно, как спасти. Ее же в первый день сбила машина. И по факту он тоже ее спасает. Не дает ей попасть под машину. И они дружно уходят в закат. Но вот по факту они помогли избежать друг другу первых смертей и продолжили уже жить обычной жизнью.
0: Там есть еще этот классный персонаж бездомный, который вообще не, не, там не объясняют, почему он именно такой, но он как Deus Ex Machina, что-то такое, несколько надвременное. Он как будто бы, по факту он не помнит, о том, что до этого встречался с Надей или что-то еще, но периодически проскальзывают какие-то такие штуки, как будто он знает чуть больше, mm -hmm. и он как-то влияет на ее жизнь чуть сильнее, чем рандомный человек на улице. Я не пыталась, если честно, это анализировать, потому что, равно как, довольно сложно предположить, почему именно Надя и именно Аллен должны были спасать друг друга, ну, из всех людей, которые есть на свете. Ну, просто. Нам сделали сюжет об этом. Не обязательно анализировать, почему именно два этих человека. Нам их сделали... Такими антагонистами они полные противоположности друг друга, соответственно могут дополнять друг друга, оттенять друг друга, показывать плюсы и минусы разных подходов к жизни и а, менеджменту каких-то проблем и сложностей. А, окей, просто принимаем это как данность. Ну также этот бездомный я лично восприняла его на эмоциональном уровне, без попытки это разложить по полочкам, потому что это все-таки сериал наверное, он не претендует на такую исчерпывающую. Да, может быть, больше какая-то
1: задумка. А он, он сыграл свою роль. Ну, он, он сыграл
0: большую, большую роль, свою... и он вообще весьма симпатичный чувак. Там. Не, ну это сложно. Мы не будем пытаться рассказывать, потому что это нужно смотреть в сюжете. Тут дело даже не в спойлерах, а так это не прозвучит. Хорошо, и вот конец первого сезона заключается в том, что они наконец-то выходят из петли и я когда готовилась к выпуску готовилась к выпуску, видела сравнение, что вот этот вот момент самый финальный первого сезона, когда они вместе с толпой бездомных в каких-то масках и с факелами это выглядит супер странно, но они под музыку идут через подземный тоннель и yes. все весело все классно вот такой вот гранд-финаль. Это аллегория на какой-то клип панк-группы, ну, которая нам здесь, я думаю, мало кому. Ну, я,
1: возможно, видел его. Что-то было такое в моей памяти. И ну, там я тоже, не стала, заб... как бы, встречались люди. Я точно не помню. Да, что, да. Но, и, что возможно, там...
0: это та же самая песня. В Может целом, быть, да. в, в сериал зашито много отсылок, но нужно их считывать. Соответственно. Наверное, человек из России и нашего блока, возможно, многое не считает. Хотя это зависит от личных предпочтений культурного фона отдельно взятой личности. Второй сезон. Проходит четыре года, и это тот же самый день, снова день рождения Нади начинается с того, что ее нет
1: там через, через пару дней или уже завтра должен быть ее день рождения
0: Окей, okay, да, да, хорошо, ну где-то в общем практически ровно четыре года ее тетя, которая выступала в роли ее опекунши с раннего детства Надя, попадает в больницу, она уже весьма преклонного возраста, поэтому все взволнованы и Надя Спускается в подземку и попадает в прошлое. Причем сначала она просто понимает, что она в прошлом. Она человек простой. Происходит непонятная херня, но она не унывает и идет бухать. То есть она вообще не очень сильно парится. Удивлена немножко, ну и ничего. Уже не очень трезвая, снимает какого-то мужика. Ну или он, он ее снимает, но она... Позволяет Вселенной вести ее туда, куда она ее хочет повести. И она уходит в ванную комнату, чтобы освежиться. В зеркале видит собственную мать. У главной героини мы еще по первому сезону это знаем сложные отношения с матерью. Но в первом сезоне мы не знаем нюансов. Мы видим, что в какой-то момент тетя и... она же кто была? Тетя и мама, правильно? Вот эта вот женщина, которая воспитывает Надю, это ну да, это сестра да? бабушки.
1: Ну да, наверное,
0: я бы. Да, во втором Точно сезоне нам же объяснили, связи. кто есть кто, да, то есть это тетя той самой матери, в теле которого в 1982 году оказывается Надя. Потом еще будет несколько твистов, она будет перемещаться во времени глубже, в том числе, оказываться в теле собственной бабушки, которая была деспотичной женщиной. Мысль, которую я начала, что в первом сезоне нам показывают, что опеку над ребенком забрала тетя. Но почему конкретно? Нам вроде как объясняют, что мама ее была неуравновешенная, там сумасшедшая, но деталей мало. Мы не знаем, насколько это правда, почему, что нам там несколько таких флешбеков было, а вот второй сезон посвящен, в общем-то, истории семьи Нади более детально. Она, оказывается, в прошлом тоже, естественно, не просто так. Есть определенная миссия. Была такая немного фантастическая. <с> Но звучит как-то мелодраматичная история про золотые монеты. Если помнишь ее детально, можешь рассказать, а то я много да, говорю.
1: Суть в том, что еще в первом сезоне она рассказывала о том, что были золотые монеты семьи.
0: Крюгеранды. Да, которые... Я не знаю, это реальная валюта?
1: Не знаю, не гуглил. Возможно. Может, это какие-то древние пиратские монеты. Не знаю. И эти монеты, которые стоят много денег, были, ну, грубо говоря, потеряны. И как я так понимаю, это тоже звучало, что они были потеряны из-за матери. Угу. Она что-то с ними сделала, но подробностей нам не раскрывают. Ну да,
0: и если бы эти монеты остались в семье, то вот в наше время, в 90-е, в 2000-е, Надя могла бы получить гораздо больше шансов сделать себе путевку в жизнь, получить более хорошее образование, иметь больше каких-то шансов, а ей пришлось жить на скромные деньги, которые имела ее пожилая тетя, ну и самой как-то вертеться.
1: Да. И все, по сути, начинается с того, что, вернувшись в прошлое, в тело своей матери, она идет со своим молодым человеком в дом к тете, хотя она не очень понимает, куда они идут, он ее ведет, говорит, доставай ключи, пошли, мы же договорились. И они вместе воруют эти монеты, как он и договорился до этого с ее матерью. Она этого сначала не понимает, но потом в процессе выясняется, она встречает свою бабушку, тетю, подругу бабушки, которые очень сильно ее осуждают, потому что все поняли и знают, что это она украла монеты. И тут Надя решает, что так как она знает, как будет развиваться событие дальше, пытается вернуть их.
0: Ну да, и там уже будет много всего, разные события, нет смысла пересказывать все до единого. Но да, ее миссия в том, что она хочет изменить прошлое, она хочет повлиять на действия сначала в теле собственной матери, потом в теле бабушки. Ну, ну да, бабушки. И, кстати, она там же узнает про бабушку, почему она была такая Мигера, она... они еврейского происхождения. Венгры?
1: Венгры или сербы? Венгры, по-моему, да.
0: Быть. И ее бабушка была в концлагере, и там, в общем, вся вот эта драматичная часть, которая объясняет специфику характера этой женщины, которую Надя уже застала пожилой, да, озлобленной, которую раз никто не любил. говорит
1: про семейные ценности, которые. Сначала оставили на складе немецком, а потом они волшебным образом появились снова в семье, и это озвучивалось разик, сначала было непонятно почему. Но суть сводилась к тому, что в это время, которое Надя путешествовала в разные времена, она пыталась каждый раз вернуть эти ценности в семью.
0: Ну, так и эти ценности, они потом и конвертировали в данные золотые монеты.
1: Да, и изначально Нади с детства говорили, что, в принципе, это были Крюгеранды, их семьи. Ну, тут в процессе она узнала, что на самом деле были обычные ценности, какие-то часы, подсвечники, украшения. украшения, которые после войны обменяли на, на эти монеты.
0: монеты. Потому что в том году это считалось... Супер выгодным вложением, их можно было получить довольно много за относительно небольшой вклад. И они считались надежными на многие годы. Вперед! В принципе, это так и оказалось, потому да, что. Так и есть. Ну,
1: это же золото. Да, и
0: да, да, да. <laughs> это была потрясающая история. Помнишь, про этих. В одной из сюжетных линий мама главной героини, выкрав эти крюгеранды. Продала их а, в какой-то... Ну, это какие-то ростовщики, я даже ну, не знаю. Это
1: скорее всего. Как ну, как то то есть у них величный.
0: там все У них там есть... Она там продала эти монеты, тут же купила у них же меха какие-то, шубы, горжетки. Потом пошла в салон, купила какой-то роскошный автомобиль. Ну, в общем, просто просрала деньги, потому что всю жизнь жила в нищете и хотелось красивой жизни. Можно ее понять. И а, потом, когда... Ее взяли за руку, и эта тетя, еще будучи, будучи молодой в этой сюжетной линии, повела ее все возвращать. Они приходят к довольно странной паре, которые владеют этим ломбардом, начинают с ними торговаться как-то там, чтобы они забрали обратно свои меха и вернули им кругеранды в полном объеме. Еще приходится, конечно, доплатить, потому что ну, кто же тебе просто так все вернет? И там такая пожилая женщина, несколько ведьмообразная. В общем, они договорились, все, уже прощаются, она отдает им эти монеты, они их загружают к себе в пакет. Эта женщина говорит: ну все, теперь мы в расчете слава сатане.
1: Да, это было неожиданно. <laughs> да,
0: это прекрасно, надо запомнить. А, вот там же, так же как и в первом сезоне, не сразу нам появляется Алан. А, Как-то там так получилось, да, что она с ним продолжала велотекущее общение в течение этих четырех лет, да, но не да. то, что близко. И в одном из эпизодов после своего первого, наверное, путешествия вот в этой вот подземке перемещающего времени, она ему рассказала об этом. Он как-то был в каких-то своих смешанных чувствах. То ли ей недоповерил, то ли что, ну как-то скомкано было, да? Да,
1: ну просто ему было не очень интересно это все.
0: Да, он был занят своими переживаниями, но он это услышал. И в какой-то момент, когда у него возникла пауза в переживаниях, он... Решил воспользоваться ее лайфхаком.
1: Да, но при этом не рассказывается подробно совершенно. Про
0: него очень мало в этом сезоне. Можно вот найти только ту аналогию, что он вступает в игру тоже не с первой серии, а присоединяется как бы прицепом к, к Наде. И он тоже оказывается в прошлом. В другом году, потому что у всех все-таки своя семейная история. Да,
1: но он оказывается в теле своей бабушки. Это бабушка? Это бабушка. Но ну, это же Берлин 60-х, наверное.
0: Ну, какой бабушки, мамы? Это мама его?
1: Нет, бабушка.
0: Ну, почему? Она
1: из Уганды училась там по обмену, а мама у него работает медсестра. Ладно, у тебя появилась. лучше с
0: математикой, извини.
1: Да. Он попадает в тело бабушки, и нам, по сути, показывают уже, когда он какое-то время был в том времени. Нам показывают,
0: что он перманентно безумно счастлив от того, что да, он тусует ну, по Европе, Учится в универе, у него есть друзья, и он просто ходит все время с прилепленной к лицу улыбкой, и, и это все как-то так... Ну, мы просто это принимаем как данность. Нам показывают, мы такие, а, окей, мы поняли, он радуется. Почему? Что? Там очень-очень... Нет, очень он радуется, поверхам, потому что
1: он влюбился.
0: Но он влюбился, да, там вот эта вот странная бисексуальная тема, но она тоже недораскрывается, это тоже так, типа, нам обозначили да. штришками... А там, что хотите, то и делайте с этим. Нет, если что, мы не против. Просто действительно, если они хотели нам что-то сказать, то они этого не сделали. Нам просто обозначили. Да,
1: нам обозначили. И суть его истории в том, что его бабушка жила, ну, получается, в социалистической части Германии. И хотела... В ГДР. Да, с друзьями своими сбежать на другую сторону. Это, темой... кстати,
0: какая-то реальная история. Называется то ли тоннель... 49, что ли? Mm -hmm. Ну, как-то это можно погуглить. А, да, Ре да. это, это реально. Это золотой
1: поезд из другой истории.
0: Да, в общем, авторы второго сезона почитали учебники по истории да. с особым акцентом на Вторую мировую войну.
1: Ну, и история его довольно быстро проходит, довольно наскомкнула. Там суть в том, что он э, в теле, собственно, бабушки с, со своими друзьями хотел. Сбежать на другую сторону. И ну, она так... им помогает. Да, эта она бабушка. Им помогает, да. И тоже должна была к ним присоединиться. Он пытается их остановить, потому что знает, что через 20 лет, как он говорит, 29 нет, надо просто лет. подождать. Ну
0: да, да. Ну, в общем, тут снова показывается его характер. Что он такой. Сыкло, аккуратист, да. он лучше посидит тихонечко. И так ведь все нормально. Да,
1: как-то так выходит, что они сбегают без него. То ли он задержался, то ли не пришел к намеченному времени. Он видит тоннель, но и не идет за ними. Он возвращается домой. Потом уже вернувшись, в свое время идет к матери. Пытается расспросить про этих своих друзей, молодого человека. Что с ними стало, она не знает. И по сути, все это вся история.
0: Да, Он... мы разговаривали друг с другом об этом после просмотра, через несколько дней после просмотра, потому что у обоих возникло странное ощущение, что то ли мы что-то недопоняли, то ли мы, может, как-то плохо смотрели. Но нет, там действительно, это очень по верхам показано. А история Нади завершается тем, что любые ее действия, независимо от того, в чьем она была теле, в каком времени все приводило к тому, что все равно происходило то, что произошло в реальности. Ну, она это... не могла повлиять. Ну, то есть она меняла какие-то отдельно взятые штуки. А, по
1: факту она же не меняла. Она делала именно то, что а, в ну, итоге случилось все, все вело... в, в ее времени. То есть это, ну, как одна из теорий путешествия во времени, что ничего нельзя изменить. Все, что ты меняешь... Оно как бы уже изменено, потому что ты в прошлом это изменил. А, и в и твоей в будущем... памяти
0: уже измененная да, версия, да. я поняла.
1: И, по сути, да, тот момент, который обозначался бабушкой про пропавшие драгоценности, а потом неожиданно появившимися под креслом, это она же принесла их и положила туда.
0: Зачем она украла саму себя? А немножечко про ее маму. Она была, конечно, женщина эксцентричной, взбалмошенной. Отдельно забавно, конечно, показано, как все везде курят вообще везде, абсолютно. В больницах, в самолетах, в автобусах. Беременные, старые, молодые, просто все все время курят. Ну, это, мне кажется, несколько преувеличено, но факт. Ее мама, возможно, из-за того, что происходило. Вот это вот подселение, в какой-то момент все многие стали считать, что она сошла с ума и упекли ее в психушку уже. Ну,
1: потому что, ну, Надя тогда, тогда же, в чем была суть, она начала видеть свою мать, как будто они вместе ходят. Да, как она будто... Она курила две сигареты, потому что, ну, она думала, что снимать. Да-да-да, нам показывают, как
0: она. бы, как она закуривает, и вторая закуривает, а потом меняется план и нам показывают реально вот женщина которая выходит из магазина у нее во рту две сигареты и продавец на нее несколько странно смотрит
1: да, и вот с этого начинается сумасшедшесть а, и по сути все сводится к тому что приходит день рождения Нади ну, реально и она будучи беременна собой в теле матери рожает себя да. в метро угу. А забрала на себя, пыталась украсть, потому что хотела сама в будущем воспитать себя классно, так как надо, не допустить ошибок, травм детства и того, что с ней происходило.
0: Mm. Должна сработать.
1: Да, потом происходит Наверное. тоже очень странная вещь с проваливанием в какой-то странный мир за большими колоннами и водой, Но это иллюзия возможно, на что-то они попадают в метро салоном они там встречаются что-то этот момент я тоже не очень помню они туда проваливаются и а, до этого его история заканчивается на том что как я прочитал потом что он тоже видел свою бабушку либо как-то что-то узнал она так и не узнала до конца жизни что случилось с теми парнями вот?
0: Ну, вот, то есть все сводится все к тому, что не пытайся. Да. Ну, и она возвращает себя, да, младенца. Себя, матери,
1: потому что снова попадает в вагон метро, видит там себя как-то. Она как начинает бегать через
0: вагон и уходить все дальше в прошлое. Ну, то есть это уже какая-то глубоко метафорическая история и про семейные ценности, и про, наверное, принятие своего рода. И где-то тоже я читала, что как первый сезон нам помимо вот той задачи, которую ты высветил, говорит о том, что Надя не может принять свой день рождения и свой возраст и то, что она становится старше. И утверждают, что были какие-то ее фразы, где она говорила что-то про возраст. Но признаться, я на них не сакцентировалась, когда сама смотрела сериал. Ну а второй сезон прям конкретно позволяет ей примириться и лучше понять женщин своего рода. Тут нужно отдельно выделить, что мужчин там нет как членов семьи. Ну, они, очевидно, в какой-то форме когда-то существовали, но все идет вот чисто женский род. Потому что она еврейка, может быть, помимо прочего. Но это не обязательно в моем понимании. Вообще тема женского рода – это такая сильная штука, прям целый эгрегор. И вот она пытается со всем этим разобраться и все принять.
1: Мне показалось, что первый сезон какой-то ну, более реалистичный, потому что там происходят конкретные события, которых ну, которые нет как бы подтверждения или ну, не знаю даже как сказать, что-то происходит реальное. А второй сезон весь какой-то метафоричный, еще какой-то, это все можно вообще воспринять как ее сон, например. Потому что по сути ничего не изменилось, угу. она по сути не узнала никаких ну, глобально новых вещей. Ну, как бы вот были деньги. Ну да, то есть все, украла, что ей это вернулись. дало, это
0: работа над собой.
1: Да, просто по сути. принятие. Да, да. Вопрос отцов и детей, детских травм, естественно, потому что у мамы ехала крышечка. Хотя, возможно, как-то можно это привести к тому, что у мамы крыша ехала в реальной жизни, потому что у нее был подселенец. Она тоже как-то должна была существовать ее Понятно, сознание, да. сознание
0: и наверное единственное еще что я, извините я опять перебила ты закончил
1: нет не, не, я сейчас скажу еще она в первом сезоне из воспоминаний Нади из детства била зеркала в какой-то момент а во втором сезоне Надя видела только в зеркале себя как мать. Возможно, это как-то тоже связано. То, что крышечка уже тогда начала ехать из-за того, что, может, мать ее как-то это воспринимала по-другому, пока Надя была в ее теле.
0: Ну да, может, она не себя видела, И, а как раз таки ну, ее... там, Возможно,
1: Тут... сдвинула, в принципе, все. Угу. И, возможно, в том числе Надя виновата в том, что с матерью так получилось. Там все, по-моему, очень печально закончилось. Точно не помню. Ну, было довольно грустно и напряженно.
0: Да, и, и я, теперь мой поинт звучит совсем тупорыло, но, собственно, мы им и закончим, это нормальный способ завершить. Если в первом сезоне Вселенная рушилась, пока происходило вот это вот странное изменение времени, мы видели, что все гниет, пропадают вещи, предметы, люди, там еще что-то. А во втором сезоне из-за того, что Надя снова и, снова и снова и снова ездила в этом метро и снова и снова пыталась повлиять на э, линию времени, на судьбу своей семьи, Сначала ее мать, ну, пока она была в теле матери, она видела в зеркале, что та покрывается какими-то болячками, она начинает расчесывать кожу, это выглядело как язвы, но и потом, когда она вернулась, казалось бы, в свое время, в собственном теле, она тоже видела на себе болячки, но вот эту линию тоже не развили, это было буквально, по-моему, в одной серии и все. Да, ну,
1: есть во втором сезоне какая-то много недосказанности, возможно, это был тоже намек на то, что не стоит всегда быть в прошлом,
0: <связать> потому что мир начнет тоже разваливаться, <связать> тоже
1: что-то будет. <связать> <по> экскр...
0: Осознанность.
1: <связать> да, мы намекаем на то, что если ты будешь продолжать сюда ездить, будет еще хуже.
0: Mm. Возможно, так. И мы переходим к теме, которая, я не знаю, что будет, я просто подумала об этом буквально неделю назад, о позитивных людях. Наверное, много лет, больше десяти. Само выражение «позитивные люди» ассоциируются с чем-то малоприятным и, скорее, высмеиваемым. Потому что я помню, как, будучи в университете студенткой, приходила в субботу к первой паре, у нас была преподаватель по техническому... Переводу она приходила всегда на позитиве супер драйвовая, супер веселая. Но она молодая, она была аспирантка, ей было не знаю, 25-27 лет. Поэтому, в принципе, почему бы ей не быть энергичной? Но все равно, когда тебе 19-20 ты еле разлепил глаза, приехал через полгорода сидишь на паре, а она входит, «Бамба Лейла! добрый день, не очень рада вас видеть! Сегодня у нас такая классная тема!» Хочется сказать ей, «Помолчи, пожалуйста, умоляю, перестань это делать!» И, наверное, много людей, которые не очень любят позитив. Они вообще к этому относятся как к чему-то искусственному, ненужному, неискреннему вроде как это, ах, эти светлые человечки. О чем я подумала недавно, что такое отношение, оно формирует несколько неправильный посыл. То есть ты начинаешь во всем скорее искать негатив, потому что если ты будешь искать позитив, но ну, я же не волшебный, не светлый человечек, мы все очень сильно акцентируемся на тлении, страдании, безысходности и прочем. И с возрастом, в принципе, люди склонны не обязательно именно к депрессии в клиническом смысле этого слова, но энергии становятся меньше, все чаще на погоду что-то ноет, уже метеозависимость процветает. Ты в целом больше уставший, в тебе нет того азарта и задора юности. И у меня, я думала про нашу общую знакомую, которая всегда на позитиве. Я сначала думала, что это какое-то врожденное качество, просто человек вот такой. Но с течением лет, а знакома мы уже давно, я поняла, что в принципе она просто в себе это пестует. У нее точно так же бывают и грустные периоды, она также может погрустить, поплакать и впасть в уныние, но она просто старается там себя не задерживать. И по возможности она старается... Просыпаешься, солнышко, как хорошо, смотри, куст зацвел супер! Какая вкусная еда, потрясающая И со стороны, когда ты привык быть таким немножко лиричным циником, кажется, что какая-то странно. А я начала думать, что, может, это вообще отличная идея. Потому что вот чем дольше я живу, не то, чтобы я так уж долго жила, но тем не менее. Тем больше я понимаю, что очень легко заиграться вот в эту вот несчастность, и ты реально не знаешь потом, как себя из нее вытащить, и тебе уже становится сложным радоваться цветущему кусту. Так может лучше самого себя дрессировать, а там знаешь, как вот это fake it till you make it. Что ты думаешь? Вот у меня была такая мысль, я ее приберегла для того, чтобы обсудить с тобой.
1: А я отлично это поддерживаю, потому что я сам это делал. Я когда учился в универе когда? и когда, ну тоже было сложно, грустно, часто еще что-то. Почему-то я решил каждый день с утра просыпаясь говорить, сегодня будет классный день.
0: Аффирмации до того, как это стало мейнстримом.
1: Да, больше ничего я не делал. Ну, я не, не радовался специально еде там, чему-то событиям еще чему-то. Но это было так классно. Просто ты просыпаешься, уставший, не уставший, я тогда больше спал, было больше сил на это, ты просыпаешься, говоришь это, и классно получается. И да, я тоже согласен, очень легко грустить, потому что это... Самое простое, что можно сделать, не напрягаясь Ты, в принципе, Слушай, человек наверное, склонен
0: Как-то химически объясняется, да, наверное? Возможно. В смысле того, что гормоны, в которые вырабатывает тело
1: Может быть По сути, суть, наверное, в том, если про гормоны думать Что гормоны радости должны вырабатываться А грустно тебе и без гормонов
0: а, то есть это твое фоновое состояние. Да, по сути, да.
1: Есть, Короче, ты было... черно-белый,
0: а чтобы раскрасить, надо взять краски. Да. е, -е метафора.
1: Я вообще за позитивное мышление и за то, что нужно искать хорошее, веселое, смешное в жизни. Больше смотреть смешных новостей, чем грустных.
0: Сила ТикТока.
1: Да, смотри ТикТок веселый.
0: Ну да, как настроить. Настройте себе смешной ТикТок. Я могу давать мастер-классы. У меня лучшая лента ТикТока вот в городе. У тебя-то
1: лучшая лента ТикТока. А что делать тем, у кого уже есть своя лента ТикТока?
0: Отлайкивать. А вот прям специально там, если зажать экран, там можно то ли меньше показывать подобное, то ли не нравится. Ну, но ну, я придется... нажимал,
1: мне не помогло. Ну, возможно, из-за того, что иногда мне прикольно. Все-таки посмотрите, что мне показывают. Тогда не
0: надо скрывать от да, себя вот это. Признай, да. тебе это нравится. Потому что в моем
1: ТикТоке это отрывки из фильмов. Вот абсолютно всегда практически иногда А, ну потики. то есть ты
0: потратил минуту, посмотрел кино. Да, ты смотришь какие-то
1: кусочки, там, шуточки смешные, какие-то моменты или грустные, ну, неважно, важные моменты из фильмов, чтобы не смотреть весь фильм, ты можешь за минуту посмотреть самое лучшее. А в твоем ТикТоке чего больше?
0: У меня... Слушай, ну тоже в разные периоды бывало по-разному. У меня в основном немножко животных, но я стараюсь это регулировать, потому что иначе они займут всю ленту, они как сорняк. Смешные котики — это хорошо, но не 8 часов подряд, но это нереально. Эээ, всякие шутки про алкашей. <с paddles> <ged Heritage> <amph. fficient> <э> да. Ээ, юмор. Ну, вот конкретно сейчас фрагменты из импровизации до этого были другие, но какой то юмор. Немножко занимательных научных фактов. Всегда есть место просветительской деятельности. Тикток обучающий. И что еще? А что у меня еще? Готовки чуть-чуть. Ну, ну, прям немножко, да, очень вкраплениями. Mm -hmm. Вот когда бы я хотела какое-то вдохновение, чтобы приготовить его, как назло, нет. Но я yeah. не каждый день смотрю тикток, yeah. наверное, зря. Тикток,
1: смешные какие-то фильмы, позитивные по-разному себя развлекать, и главное думать позитивно. Ну, вот прям стараться, да. Ну я, да, я за думаю, маму, за
0: папу, понятно, что это невозможно это делать. А учить, может
1: быть, как-то подталкивающий, немного, что это я буду. Ну, вот я же о чем и говорю. говорю. Дело
0: даже не в напряжении, Хорошо. а вот как будто бы сколько я себя помню, вот сознательно, там, со старших классов школы, с универа, к этому относились как-то очень презрительно. Вроде как, это не путь интеллектуала. Вот нормальные люди должны страдать, смотреть черно-белый арт и думать о судьбах мира. А если ты веселый человек без повода, то ты, наверное, дурачок. А сейчас с возрастом я начала понимать, что естественные источники радости в моем теле уже прям на исходе. И, может быть, пора делать что-то искусственно, и бог с ним.
1: Да, я тоже согласен. Ну, как бы в, в моей жизни сложилось, что это... Если тебе весело, хорошо, ты такой весь радостный, отдохнувший, может быть, ты мало работал. Может быть, ты не сделал то, чего мог бы ну, сделать. Ну да, это критиканство начинает
0: перерастать в какие-то уродливые формы. И ты просто не даешь себе покоя никогда, ты не даешь ну, себе что отдыха. всегда
1: бы хотелось дом заработать больше денег, на это потратить больше
0: времени. Ну или просто если даже отдыхать, то каким-то правильным образом. Конечно. То есть Посмотреть вот начинаешь. Лекцию например. Но как минимум ты начинаешь гнобить себя за ТикТок, да. за недостаточно интеллектуальное кино. Хотя, блин, он? встаньте. Вам для каких целей надо это? Да, надо уметь что-то с этим делать. Я стала об этом много думать и... Это сейчас было даже не с целью просветительской деятельности для нашей потенциальной аудитории, а мне хотелось поговорить об этом с собой, с, с собой, и с собой тоже, и с тобой. И я приберегла это, 10 дней в себе держала, пока мы нашли время записать этот подкаст. Наверное, мы будем заканчивать здесь, если ты все сказал. В принципе, да. Спасибо большое всем, кто послушал. Мы прощаемся до следующего раза. Надеюсь, он наступит. Это была Катя. Я Артем. Всем пока.
1: Пока.